0: Boa tarde, hoje é sexta-feira, dia 1 de dezembro de 2023, estamos reunidos aqui o Grupo de Conjuntura para mais um podcast. Esta semana a gente teve eh, várias eh, informações sobre o mercado de trabalho, já faz tempo que a gente não estava conversando sobre o mercado de trabalho. Tá? Só para antecipar, semana que vem teremos a, a divulgação do PIB, e aí teremos mais informações sobre como que está andando o nível de atividade. Mas, esta semana, a gente gostaria de nos concentrar sobre é, algumas informações que a gente tem no mercado de trabalho. Basicamente, é, anteontem saiu a informação do Caged, tá? É, ela veio um pouquinho acima do esperado, tá? Ou seja, no mês de outubro, foram criadas 194, 190 mil vagas e veio um pouquinho acima do que o pessoal esperava. Por outro lado, ontem, quinta-feira, foi divulgada uma outra pesquisa, esta agora do, do IBGE, a PNAG Contínua, e tivemos mais informações sobre o mercado de trabalho. Basicamente, o, as informações que a gente tem eh, da PNAD veio mais ou menos em linha com aquilo que os analistas esperavam. Por exemplo, eh, na taxa de desemprego, que ficou basicamente naquilo que, que era esperado. Tá? Para conversar sobre esses temas, sobre o andamento do mercado de trabalho, algumas de seus destaques, suas, suas características mais importantes, a professora Margarida Gutierrez vai fazer uma análise tanto do, do CAGET quanto é, da de Contínua, tá? tentando destacar não, é, a, a, os aspectos mais salientes. Tá? E, posteriormente, a gente fará alguns comentários sobre o que, que a gente pode esperar ou como que a gente pode interpretar as informações que nós temos sobre mercado de trabalho e nível de atividade. Tá? Então, Margarida, então, você pode... Ok, Lisha, muito obrigada
1: pela apresentação. Bom, então eu queria começar colocando uma questão de ordem metodológica. O CAGED, que é uma pesquisa que a gente vai falar dos números que saíram na quinta-feira, na quarta-feira, e a PNAD, que é a divulgação do IBGE, são pesquisas que têm metodologias diferentes. Então, elas não são perfeitamente comparáveis. Eu diria que as principais diferenças entre elas estão o CAGED, uma pesquisa feita pelo Ministério do Trabalho, é uma pesquisa censitária, onde, através da plataforma eSocial, todas as empresas são obrigadas a registrar uma série de informações, dentre elas, o número de novos empregos e o número de desligamentos, admissões e desligamentos. E é uma pesquisa realizada no mês. Né? Então, é uma pesquisa censitária realizada no mês. Então, todos os dados se referem ao mês em questão que no caso nosso é outubro. Além disso, o CAGED só registra dados de emprego formal. Então, são aqueles empregos que têm por trás uma CLT. São empregos formais. A PNAD. A PNAD é uma pesquisa mensal, mas que todos os dados divulgados, né, elas são dados trimestrais, média móvel trimestral. Então, por definição, é um dado mais suavizado. Você está sempre o mês de outubro que saiu ontem. O meio, os dados relativos ao mês de outubro não se referem ao mês de outubro, mas sim aos meses de agosto, setembro e outubro, uma média móvel, então é um dado mais suavizado. Segunda diferença é que não é uma pesquisa censitária, é uma pesquisa feita por amostra nos domicílios. Né? E a terceira grande diferença é que a PNAD coleta dados do mercado de trabalho, não apenas do mercado formal, mas também dos dados relativos ao emprego informal, ao conta própria, enfim. Tem aí uma gama importante de categorias que todas elas são incluídas na PNAD, e, aliás, a PNAD tem um conjunto muito rico de informações, porque divulga várias coisas. aqui a gente vai falar dos principais números divulgados. Então, vamos primeiro à pesquisa do CAGED. Né? O CAGED, neste ano, janeiro, outubro, por, pela pesquisa, o Brasil criou 1,7 milhões de novos empregos formais. Então, é um dado muito robusto. Né? Comparando com o igual período do ano anterior, né? janeiro, outubro do ano passado, a criação líquida de novos empregos formais foi um pouquinho maior, 2,3 milhões, mas a gente também tem que relativizar um pouco o número de 2022, porque ele veio um pouco na esteira da recuperação da economia pós-pandemia, né? então aí a gente tinha um impulso maior por novas contratações. Uma outra coisa que fica muito clara na, na pesquisa do Caged é que os setores que mais empregaram são aqueles ligados ao setor serviços, em particular, a serviços de informação, de comunicação e atividades financeiras. Né? 58% dos novos empregos formais foram criados nos subsetores de serviços, informação, comunicação e atividades financeiras. Então, o grosso está aí. Um pouquinho menos, a indústria de transformação criou 220 mil novos empregos formais no período de janeiro e outubro e construção civil, 260 mil novos empregos formais. Chama a atenção a indústria de transformação. Ela está tendo uma performance muito ruim ao longo desse ano e, no entanto, tem aí um número bastante positivo, eu diria, contrastando com a performance desse setor, um número bastante positivo de criação de novos empregos. Bom, então agora vamos aos dados da PNAD. Né? A PNAD, ela, como o Lixa colocou, ela mostrou a queda contínua da taxa de desemprego, que é algo que já vem acontecendo ao longo de todo o ano, apesar da manutenção da taxa de participação. Quer dizer, a PEA sobre a PIA, que é a medida da taxa de participação, ela tem se mantido absolutamente constante ao longo do ano. Então, a gente não pode explicar que essa queda do desemprego tem a ver com algo que tem acontecido nos demais países por aí. Pós-pandemia, a PEA diminuiu. Mas, no caso brasileiro, a gente não pode anexar essa interpretação, essa queda da taxa de desemprego, porque ela tem se mantido mais ou menos constante tá? ao longo do ano. Varia muito pouquinho, então, praticamente constante. Outros números que chamam a atenção na, nos dados da PNAD. O rendimento médio real efetivamente recebido pelo trabalho, né, ele cresceu 4,2% no trimestre encerrado, em outubro desse ano, contra igual ao trimestre do ano anterior. Esse aumento aí do rendimento médio real tem uma explicação bastante evidente. Né? A queda da inflação né, produz esse efeito por si só. É? Então, porque na medida em que a inflação cai e os salários foram reajustados com base numa inflação maior, o salário médio do período fica ligeiramente acima do período onde a inflação era mais alta. Né? Bom, a massa de rendimentos real efetivamente recebida pelo trabalho, esse indicador é muito importante, por quê? Porque ele é o que dá o potencial de consumo sobre a demanda agregada. Não é o um rendimento médio real, mas sim a massa de rendimento médio-real. E essa massa de rendimento cresceu 4,7% no trimestre encerrado este ano, em relação ao trimestre do ano passado. Então, esse é um dado também bastante importante. Né? O nível de ocupação chegou ao recorde de 100 milhões de pessoas. Isso é recorde na série histórica é, e representa um avanço de 0,5% no trimestre encerrado 2023, outubro, contra igual ao período do ano anterior. Né? A taxa de informalidade tem se mantido mais ou menos constante. Então, o que a gente pode depreender desses números sem análises mais pormenorizadas, porque a PNAD é muito rica, como eu coloquei, em termos de informação, é que o mercado de trabalho continua né? bastante resiliente. Por que, que a gente está chamando atenção para isso? Porque o nível da atividade econômica está desacelerando. Há uma o PIB do terceiro trimestre vai ser divulgado agora pelo IBGE na próxima semana, no início, e ele, a maior parte dos analistas já tem aí né, uma perspectiva de que esse PIB deve ter uma taxa de crescimento negativa. Né, por todas as pesquisas que já saíram, a pesquisa industrial, a pesquisa comercial, a pesquisa de serviços, né, então isso tudo já está mais ou menos é, projetado e nós teremos provavelmente uma queda então, aí vem a pergunta, mas o que está acontecendo com o mercado de trabalho? Ele ainda não está sofrendo esse efeito. A gente sabe que o mercado de trabalho ele opera com defasagens. Né? Então, ele é o último a entrar na crise, né? e é o, o, é o último a entrar na crise e é o último a sair da crise, num processo de recuperação. O que a gente está vendo hoje é uma desaceleração da economia, mas o mercado de trabalho ainda não deu sinais nem com um leg nem com nada ele ainda não deu sinais de que ele está começando a acomodar. Embora agora a gente pode abrir essa discussão, né, lixa Falar um pouquinho de perspectivas, o que é que a gente pode depender daí,
0: daqui ah. para frente? Lixa, então vamos lá. Eu gostaria só fazer dois pequenos comentários metodológicos, só para complementar um pouco a apresentação da, da Margarida. Um ponto é que essa taxa de desemprego, que no mês na média de três meses, como a Margarida falou, agosto, setembro e outubro, foi de 7,6%, é, na verdade, deveria ser corrigida de alguma forma pelos, por um é, comportamento sazonal. Esse mês, esse trimestre, não, encerrado em outubro, é notada notadamente um período em que existe muita mais contratação de mão de obra, não? seja pelas encomendas que foram feitas na indústria, seja pela ativação do comércio agora no, no final do ano. Se a gente corrigisse por algum componente estacional, isso é claro que é sujeito a, a vários comentários metodológicos sobre é, ajuste estacional, mas ela seria um pouquinho maior, 7,9. Tá? Então, temos, de qualquer forma, devemos ter, eh, provavelmente, este ano, uma taxa de desemprego média do ano por volta de 8%, não? bastante baixa. Tá? E, então, uma coisa seria esse, esse, o, o, a importância do componente estacional eh, nesses dados. O segundo ponto, que é um ponto que a Margarida destacou, o fato de eh, a gente ter, por primeira vez, um número de ocupados superior a 100 milhões, isso se deve, em parte, porque eh, a PNAD, eh, que, como a professora Margarida falou, é, é feita por amostragem, não? um pequeno número de domicílios são consultados e analisados. E depois, usando a projeção de, da população que o BGE tem, é feito uma análise sobre o número de ocupados, uma, uma inferência, do, eh, quantos ocupados a gente tem ou quantas pessoas desocupadas tem a, a nível nacional tá? o problema está de que eh, o censo que foi feito este ano eh, teve uma, um número de pessoas aqui na população no Brasil menor que aquilo que tinha sido a previsão do IBGE e esses dados do censo ainda não foram carregados na PNAT provavelmente devem ser carregados no começo do ano que vem, a partir do mês de março, provavelmente. Tá? Então, se a, gente se a gente corrigisse esse número, eh, essa amostra da, da, da PNAT, pelo que seria nos dados eh, do censo, o número seria menor que 100 milhões. Não poderia estar O número de ocupados no Brasil poderia estar mais perto de eh, 94 milhões mas a população a população brasileira também é bem menor, bem menor não o censo mostrou que a população brasileira são 203 milhões tá então eu queria só fazer um comentário desses dois pontos não a importância da seasonalidade e o fato que a pinagem ainda vai ter que corrigir esses dados que foram apresentados hoje quando carregue o o censo na sua base tá mas o ponto que a Margarida destacou, não? O ponto que a Margarida destacou. O que a gente pode esperar sobre o mercado é de trabalho? Esperança. Basicamente, o que a gente pode esperar sobre eh, emprego é. e rendimento do, do, do trabalho? Tá? Então, Margarida, basicamente, está nos eh, fazendo o cenário que ela está falando é que eh, por um lado eh, a gente está vendo é, ainda o mercado de trabalho bastante é, aquecido, seja porque é, a taxa de desemprego está caindo. tá? Na verdade, na margem, o nível, a população ocupada está um pouquinho mais estagnada. não? Ela já não está crescendo tanto. O que está crescendo é. mais é o rendimento médio. tá? É. Mas, se a gente for fazer uma inferência olhando para o mercado de trabalho, a gente deve deve esperar tá? que esse essa população é, ocupada fica relativamente estagnada, não, não cresça no, no, nos próximos é, trimestres que forem sendo informados, não no mês de novembro, dezembro não? e que em algum momento do ano que vem é, isso pode é, reverter acompanhando o nível de atividade. Tá? O problema que a Margarida destaca é que é, o mercado de trabalho tem uma defasagem em relação ao nível de atividade, tá? E não sabemos exatamente quanto que é essa disfarçagem, Margarida, não? ou qual seria a elasticidade é. do, do emprego em relação a ao produto. Tá? É. Mas, em princípio, a gente deveria esperar uma, uma certa estagnação da, da população ocupada, tá? Um ponto que a Margarida destacou que é importante é sobre taxa de participação, ela tem destacado que tem ficado estagnada, não tem ficado basicamente num patamar 61,5, sei lá, a última informação é 61,7. A gente acha que isso podemos esperar que isso continue, não? a, of a oferta de trabalho continue relativamente fixa nesse sentido, tá? E mais devemos ter uma redução, provavelmente, da demanda de trabalho, tá? mas não sabemos exatamente quando. Tá? Então, um pouco os analistas têm falado isso, não? os sinais não estão claros ainda. Se a gente tivesse que dar é, uma tendência, a gente diria que tem uma tendência baixa. Tá? É, Está difícil prever, isso. Margarida, o é, é. um montante e o um momento em que essas coisas isso vão acontecer. Acontece. Inclusive, lixa lá no início do ano, as
1: perspectivas é que o mercado de trabalho, nesse momento, já estaria num processo de desaceleração. Ao caso, se confirmasse a desaceleração prevista para o segundo semestre. E isso ainda não aconteceu. Como você colocou muito bem, na margem, a gente percebe um crescimento um pouco menos vigoroso. Mas nada a ponto de dizer, olha, o setor já entrou em compasso com o nível de atividade econômica.
0: É. Você destacou não uma palavra que é a palavra resiliente, não? O mercado de resiliente. trabalho se mostrou resiliente, não?
1: A gente Porque tem a, gente es...
0: muito. a gente esperava uma desaceleração do mercado de trabalho em, e, digamos, por essa razão a gente é mais cauteloso no momento em relação a nossas é. eh, expectativas para tá? a gente não errar de novo, né, tá? De qualquer forma, o rendimento médio esse se sí, Parece... continuar crescendo,
1: tá? É. E isso tem muito a ver com a queda da inflação, né? porque, na verdade, o que interessa não é o salário pico nem o salário base, é o salário médio do período. E se no período em questão a inflação é menor do que igual o período do ano anterior, o salário médio, com uma inflação mais baixa, aumentou. Ah.
0: Margarida, e em relação à qualidade do emprego, não né? um pouco da tua análise. Eu da acho que
1: tem se mantido, lixa, porque a taxa de informalidade que é um indicador que o IBGE lá calcula para a gente tal tem se mantido, sim. Você teve, eu diria que hoje esses últimos dados mostram que a criação de novos empregos se dá tanto na formalidade quanto na informalidade. Não houve alterações significativas, né? A taxa de informalidade, lá calculada com todo o rigor pelo IBGE, está mais ou menos constante, em torno de 40%, como já é há algum tempo. Né? Não houve melhora nesse sentido, usando esse indicador, mas
0: ela está mais ou menos constante. De qualquer forma, quando a gente, agora que estamos chegando no, no final do ano, o mercado de trabalho em 2023 surpreendeu de forma. Positiva, Sem dúvida não? nenhuma. Já surpreendeu positivamente. Já surpreendeu positivamente. Já surpreendeu positivamente. Até porque, lixa,
1: o que eu diria é que grande parte da nossa, do nosso crescimento para esse ano, do PIB de quase 3%, tem a ver com fatores que, é, que são a super safra agrícola, o agronegócio, que no primeiro semestre deu um pulso enorme, e os estímulos fiscais. Então, na verdade, esse estímulo ao nível da atividade econômica não veio do mercado não, não... Quer dizer, o que a gente tem aí é que não veio do mercado de trabalho. Né? Você tem impulsos muito fortes. O papel do mercado de trabalho nessa história foi muito menor. Porque ah. você teve fatores exógenos muito fortes para explicar o PIB de quase 3%, que a gente vai ter aí no ano.
0: Então, a gente vai ter que continuar analisando e estudando analisando. um pouquinho o mercado de trabalho... É. Um pouco para entender um pouco melhor sua dinâmica, dada essa surpresa que a gente teve este ano. tá uhum. É que tem outra surpresa na economia brasileira. não Por exemplo, é, esse resultado surpreendente do mercado de trabalho deveria criar pressão no, na inflação de serviços, por exemplo. E isso não tem acontecido. não É outro enigma. não outras são temas E no que...
1: consumo das famílias também, Lixi. Eles e a gente não está vendo isso acontecer
0: isso. é consequência sempre é, a gente fica sempre pesquisando e analisando e se surpreendendo com é. algumas dinâmicas que, que não estão é. tão claras tá de aí estão que a gente claras, precisa do de... cauteloso em relação à nossa sinalização é. tá? em e princípio vamos... existe uma, uma tendência abaixo baixa para criação baixo. de é. ocupação e um des, desaquecimento do mercado de trabalho é. Mas não E eu iria como... mais
1: longe, porque eu diria que com essa performance do mercado de trabalho, o consumo das famílias teria uma performance maior, melhor do que aquela que eu acho que vai vir por aí, do terceiro trimestre. Lá vamos aguardar. Vamos aguardar.
0: Como a gente falou, semana que vem, temos na terça-feira a divulgação do, do PIB, e a gente repercutirá e analisará esses indicadores de nível de atividade e do PIB. Tá? Então, Agradecemos vocês terem participado também de, deste porquês. Um abraço a todos e até a semana que vem. Tchau, gente.